0: И на старость лет он долбанулся.
1: Опять голоса в голове.
0: Это ничего страшного.
1: А мы все, мы на пенсию выйдем.
0: А, фух.
1: Ладно, хорошо, с доктором Хаусом понятно. И
0: Тирсей тоже. Я понятно
1: да, Да, да,
2: да. Максимально. Теперь это мой любимый выпуск.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами снова, наконец-то, полный состав подкаста. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Христофор.
3: Всем привет! и Даниил. Всем привет.
1: Мы продолжаем с ребятами учиться чему-то новому, и поэтому сегодня мы не одним. Мы в студию пригласили еще одного гостя. Это наш хороший друг, ведущий нашего подкаста студия Red Barn ОБЖ. Еще, помимо этого, преподаватель Кубанского государственного медицинского университета Никита Быстров.
0: Всем привет, ребят. Привет, привет Никита. Никита.
1: Спасибо, что ты нашел время в своем плотном графике, чтобы просветить нас в вопросах медицины, потому что сегодня я бы хотел поднять тему а, нашего здоровья. Мы стареем уже, потихонечку приближаемся к тридцаточке, пора более, скажем так, осознанно подходить к вопросам своего здоровья, поэтому сегодня мы будем задавать тебе умные и не очень умные вопросы, связанные со здоровьем человека. Ты готов? Я готов. Ну что, тогда у меня первый вопрос. Христофор, что ты хотел сказать?
3: Да, я хотел сказать, что я к 20 ближе, чем к 30. Все. Хоть кому-то тут есть 30 лет вообще? Но 2035
0: к нам ближе, чем 2007
2: Мне
1: нет. почти 30, да, Данила тоже.
0: И тебе тоже нет 30, да?
2: Нет <свят> еще. Ты
1: тоже и очень мне близок.
2: так я не веду этот подкаст.
1: <свят> <свят> ну, мы не говорим, что у нас... Мы же и с 15, в 30. <свят> да, то есть, то есть когда, на когда нам стукнет 30, 30, мы закроем просто шоу, понимаешь? Это будет, конечно. Ну, или
3: переименуем там в 32. Тогда после того, как вам исполнится 30-ка, я еще должен буду здесь 3 или 4 года один болтаться? Ну,
1: примерно... Наверное, так и будет. Понятно. А что делать? А мы все, мы на пенсию выйдем. Как спортсмены и артисты выходят же на пенсию. Там балерины, например, рано же уходят на пенсию. Полицейские, так и мы. А, кстати, врачи военные. когда уходят на пенсию?
0: Врачи, ну точно так же, как и все остальные. Сколько там у нас? 65 лет, я не помню. 60. Сколько 68 мужчин и 65 женщин. Вот, я даже не знаю. У, да. у вас
1: нет там каких-то повышенных да не знаю, факторов бы. риска, что вот тяжелая профессия, выходим раньше? А,
0: есть специальности медицинские, которые ассоциированы с риском, типа врачей-реаниматологов или патанатомов, которые с формалином работают. Вот у них там, да, у них по определенной схеме насчитываются вот эти коэффициенты, поэтому они немножко раньше выходят на пенсию, mm -hmm. больше получают денег там за вредность, да, что называется но немного. Обычные терапевты, вот как я, нет, ничего не получают и выходят точно так же, как и все остальные.
1: Вот, да, ты сказал, что ты терапевт, и, насколько я знаю, ты позиционируешь себя как врач-теоретик. Мне очень нравится это такая очень романтичная формировка. врач этих, верно я говорю? Или я ну, примерно химируюсь? так, потому
0: что я веду предмет фундаментальный, а не клинический. Просто все медицинские предметы, ну, условно, можно вот пополам разделить. Те, которые без пациентов, те, которые с пациентами. Те с пациентами, это клинически, понятное uh -huh. дело, там, не знаю, щупать их руками, слушать их ушами, этих пациентов. А все то, что без пациентов, это типа фундаментальной науки. Uh -huh. И вот я веду фундаментальную науку, поэтому можно сказать, да, что я ближе к теории, чем к пациентам.
3: У меня вопрос. то есть есть пары, где к студентам приходят реальные пациенты и их осматривают люди? Да, но, только
0: наоборот, это студенты идут в больницу,
3: ага. идут в полы, и, и их да. пациенты
2: осматривают. Не настолько наоборот, я понял. Я
3: понял. Прикольно,
2: Слушай,
1: ты сказал, что вот есть фундаментальные, есть клинические дисциплины, а вот ты сегодня вел пары. Как называется пара, которую ты вел? Как одна дисциплина, не знаю?
0: Патологическая физиология, она называется.
1: Как красиво. А что еще у тебя есть в арсенале?
0: Иммунология, клиническая иммунология, топографическая анатомия головы и шеи. Но это не я уже веду, но тоже есть такое.
1: Uh -huh. А ты ведешь только иммунологию и патологическую?
0: Да, патологическая физиология. Uh
1: -huh. Прикольно. А почему именно эти выбрал? Или там не выбирал?
0: Я ничего не выбирал, это случайно так вышло. Uh -huh. Забрел как-то случайно на пустынный этаж, и мне сказали, что теперь ты здесь работаешь до пенсии. И забрали паспорт. Вот с тех пор и работаю там.
1: Это современная медицина суровая. Ладно, Давайте уже приступим к нашим вопросам. Самый первый, я считаю, что он очень важный. Никита, расскажи нам вот раз и навсегда, и нашим слушателям тоже. В «Докторе Хаусе» все выдумка? Или действительно можно так жестко болеть?
0: Тебя что конкретно интересует?
1: Ну, Это вот слишком
0: абстрактный вопрос. Третий сезон, двенадцатая серия.
1: Вот, допустим, там вечно в сериале поступают люди, и кажется, что они, как они вообще чудом не умерли там на второй а, день?
0: Все, я понял вопрос. Да, люди действительно могут так болеть. Многие болезни, многие настоящие клинические случаи можно узнать в определенных сериях «Доктора Хауса». То есть очень часто так бывает, да, что человеку все хуже и хуже и хуже. Врачи делают все, что можно, а ему еще хуже становится, и в итоге он умирает. Бывает ли такое? Да, бывает, и каждый день.
1: А ты помнишь какую-нибудь болячку из сериала, которая вот ну, встречалась где-нибудь в наших краях, скажем так? Ну,
0: системную красную волчанку я видел десятками просто, десятками Да это что? Да. Я все
1: думала, такая редкая штука.
0: Ну, редкая, смотря на, какое, на какую территорию рассчитывать. То есть у нас в крае достаточно. Я же в краевой больнице был, там вот единственное отделение в крае, ладно, вот, их два, которые занимаются вот ревматологией и волчанкой. Поэтому все пациенты с края едут вот в Краснодар, и поэтому я видел много волчанки. У как меня видеть?
3: два вопроса. Первый, как проявляется волчанка? <смех> ну, серьезно. <смех> ну, хорошо.
0: Ну, вот такая вот ярко-красная бабочка на щеках. Ага. Может, когда-нибудь видел где-нибудь, не знаю, когда-нибудь.
3: А второй вопрос, какой сериал более реальный, Доктор Тырса или Доктор <смех> Хаус? <смех>
0: Я не смотрел «Доктора Тырсу». Я но, но «Доктор Хаус» очень далеко от реальности, на самом деле, очень. Особенностью то, что касается вот врачебной работы, это просто космос, насколько далеко от реальной работы врача.
3: О, тогда еще сюда же вопрос в догонку. Какой из сериалов или фильмов наиболее приближен к реальности? Из тех, которые ты видел, которые там...
0: Интерны,
2: да, по-любому? в
3: голову. Ничего не приходит в голову,
0: я не знаю. Да я особо не смотрю медицинские-то фильмы и сериалы. Напомните, накидайте что-нибудь. Анатомия там.
1: страсти, клиника. Эм...
0: Там, где чувак, аутист доктор.
1: Хороший доктор.
0: Да. А, вот, вспомнил: Больница Никербокер». хороший сериал. Первый сезон смотрел. Но там медицина не нашего времени, а начала прошлого века. И это действительно очень похоже на то, что там было в то время. да.
1: Я, кстати, недавно посмотрела сериал Записки. Господи, как он назывался? Записки доктора или как-то так. Короче, по Булгакову. Записки а, юного врача. Да, юного врача. врача спасибо. И там Дэнил Эдклиф играет. И вот там, конечно, такая вот глушь, деревушка, он подсел на морфин. И, короче, происходит всякая жизнь. Там принимают роды, вырывают зубы вместе mm -hmm. с куском э, челюсти. Вот. Достаточно реалистично. Прикольно. Ладно, хорошо. С доктором Хаусом понятно. И ты, тоже. Я просто помню, ты как-то мне рассказывал в нашей личной беседе, что там все неправда. я когда смотрю, думаю, господи, ну, как же все сложно, как же тяжело. Я из-за этого
2: сериала чуть в мед не поступил. Благо, я не очень умный, и мне сказали, учи биологию и химию. Я такой,
0: я не хочу. Ну, вот и правильно, что не поступил, потому что я поступил. Вот, Посмотри на меня теперь.
1: Кстати, а ты из-за чего поступил? У тебя были какие-то предпосылки к этому, или ты просто... Я вот...
0: врач в третьем поколении, у нас типа династия, И угу. я чувствовал какую-то, не знаю, не знаю, зов предков, зов крови, как это называется, когда слышишь вой непонятный по ночам, когда луна вот. Ну ты
1: же врач, ты должен знать,
0: как это называется. Но я не психиатр, поэтому я не уверен, как называется
1: Голоса в голове.
2: Это, знаешь, так спишь и просто не замечаешь, как бабушка ночью к кровати подходит, такая, будешь врачом,
1: будешь врачом, Это как-то внедрение мысли. Ладно, хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Мой молодой человек недавно задал мне вопрос. Даша, от чего сегодня чаще всего умирают люди? Я помню наши с тобой долгие беседы на кухне моей, рассказываю, ну что, дорогой мой, рак, холестериновые бляшки, что-то у нас еще. Да, и говорю, ну, э, несчастные случаи, и что-то еще я, по-моему, сказала. А, инфаркт-инсульт. Вот, ну, хотя это же, наверное, связано с пляшкой. Это, Ладно, не я здесь врач сегодня. Вот, и он такой, нет, мне это интересно по возрастам. И мы задумались с ним вместе. Вот, допустим, понятно, что пожилые люди, да, там, как бы, определенная группа риска, но вот молодые люди в возрасте от 20 до 30 до 40 а чего чаще всего умирают?
0: От внешнего травматизма и разных инфекций. Вот если про это именно категорию возрастную mm -hmm. говорить. Да, потому что вот эти болезни, о которых ты сказала, это опухоли, то есть рак, и болезни системы кровообращения, они в принципе в мире убивают больше всего людей. Но чем старше человек, тем больше у него риск получить что-то из этого. Или инфаркт, или инсульт, или рак, там не знаю, толстого кишечника. Поэтому, да, это все болезни более старшего возраста. Ну, поскольку общество у нас развивается, мы все больше и больше живем, поэтому все больше и больше умираем вот от этих возраст-ассоциированных заболеваний. Молодые нет, молодые не умирают от инсультов очень редко, от инфарктов еще реже, чаще вот внешний травматизм, аварии, ДТП, угу. ну и реже инфекции, вот примерно там рядышком.
1: Ладно, значит, будет. инфекции и ДТП не так уж я была и далека от истины. Я, кстати, инфекции тоже называла, но просто забыла об этом. Вот, видите, какая но, я... Ну, если меня...
0: что, я не уверен. Но травматизм точно, травматизм угу. точно это топ-3 в принципе смертей, факторы внешней среды, и среди молодых это точно первое место. Типа
1: там кирпич упал, Ну да, Ну да, сбила. да, да, вот
0: эти все внешние. Угу. Не болезни какие-то. Сидеть Редкие, дома, хитрые. выход. ДТП, сколько там? 300 тысяч человек, 300 тысяч человек в год умирает в России, по-моему. Что-то угу. такое. Я не ошибаюсь. Так, 300 такая, тысяч. Это... Тут цифру. Я не, я не знаю, что, откуда я взял
3: эту цифру. Опять прям... голоса в голове. я тоже, ну, я помню там статистика это была, которая приравнивается к каким-то там годам, ну, типа военного. типа, у нас столько же военных в определенные года умирали на Второй мировой войне.
1: Сейчас же еще коронавирус. Да, еще коронавирус кстати, тоже портит прямо статистику. Сейчас? Ну, не прямо сейчас, в данную секунду, у нас. Но Фух. вообще, в принципе, статистику-то портит, верно я говорю?
0: Ну, конечно, да. Ну, вот. Если за 20-й, за 2021 год больше пол полумиллиона человек погибло. А в как эта группа
3: болезней называется? Какая-какая? Ну, вот все эти там гриппы, коронавирусы.
0: Респираторные инфекции. То есть тоже инфекции? Ну да, да, конечно. Это же вирус. Вирус – это тоже инфекция. Все вопросы от Христофора звучат как проверка такая.
2: А как называется? А, да.
1: Верно,
0: Правильно, настоящий врач. Но я тебя подловлю. Ну, все то, что живое попадает в организм, и мы болеем – это все инфекции. И черви, и... Тараканы и мухи, и вирусы, и бактерии.
1: Ужас.
3: Есть паразитические мухи, да.
1: Поэтому так. нельзя лечить коронавирус антибиотика.
3: Вот это вот очень плохая тема, потому так, что очень выписывал. боюсь тараканов.
1: Не бойся, а меня У тебя тараканов. больше возможности умереть от ДТП, чем от таракана.
2: Тараканы <свят> обожают залазить в уши, потому что запах уж серый им очень нравится.
3: А -а -а, вот тут они не смогут ничего сделать, потому что я сплю с пробками в ушах. и Потрясающая
1: история. Ладно, с э, основными болезнями, от которых умирают молодые люди, понятно, э, есть вот такая прям христоматинная история у всех и молодых и взрослых людей о том, что э, с наступлением нового сезона к нам приходит авитаминовый. Я вот где-то читала, что витаминозы это все полная херня, что никаких витаминозов не бывает. Но все, причем и я сама тоже каюсь, очень часто пила витамины просто как не в себя. Просто потому, что, ну, чтобы было. Вот просвети нас наконец-то в этом вопросе. Действительно ли нужно пить витамины? Как выглядит настоящая витаминоз? И есть ли вообще такое явление?
0: Такое явление действительно есть, но вряд ли оно кого-то из нас в жизни коснулось. Хоть раз. То есть мы современные люди, если мы нормально питаемся, кушаем овощи, кушаем фрукты, солнышко над головой есть, в принципе мы практически, практически в безопасности. То есть гипо- и авитаминозы нас никогда не посетят. Другое дело, что пить витамины действительно имеет смысл, но только в одном случае, если действительно есть гиповитаминоз. Это тоже Давняя очень история, запутанная. Был такой чувак Лайнус Поллинг, Нобелевский лауреат по химии, по-моему. И на старость лет он долбанулся. Он был лауреатом по химии и в какой-то момент открыл для себя витамин С и стал заявлять вот абсолютно голословно, ни на чем не основе, что я лечу витамином С, все, рак, старость, не знаю, эрекцию поднимаю, все лечу. И он пил его в каких-то просто гигантских дозах. <свят> Выпускал книжки про то, что витамин С лечит вообще все болезни на свете и население Земли повально стало тоже пить витамин С, хотя в этом не было вообще никакого смысла. По факту, витаминки имеют смысл только в случае реального гиповитаминоза. Что это за симптомы? Там широкий довольно список, все зависит от витаминов. Витамины бывают разные: есть жирорастворимые, есть водорастворимые, ну, все знают, да? <свят> вот, например, А, Д, Е и К это жирорастворимые витамины, а все остальные С и В это все водорастворимые. Но вот простой пример: дефицит витамина А приводит к нарушению зрения, причем какого сумеречного. То есть человек плохо видит, когда слабое освещение, а днем видит хорошо. Вот mm -hmm. это симптом явный гиповитаминоза человеку нужен витамин А. Он его попьет, все станет в порядке.
1: То есть, а -а -а. самодиагностику можно, в принципе, провести. У
3: меня вот вопрос. Но не стоит, как я понимаю. Это куриная слепота называется, кстати. О, узнать, что это. Просто часто слышал, но никогда не знал. Вот, ну, у многих же бывает, что вот, там по зиме сухость кожи губы лопаются, трескаются, угу. вот это вот что. У меня это, похоже, сухие, это больше всего похоже на дефицит витамина С, да.
0: Угу. А, а ага. поскольку его довольно мало в современных фруктах из-за, не знаю, там методологии производства или еще чего-то, да, теоретически возможно, да, что витамин С особенно там в межсезонье немножко упал, да. Но тогда достаточно, вот тогда можно действительно попить немножко витаминок, да, вот эти поливитаминные комплексы. Но и то сомнительно. Лучше просто салаты свежие есть и все пройдет само собой.
1: Ты просто сказал, что в принципе, если мы нормально питаемся, то не обязательно нам что-то пить. Да, и да, тогда, да. соответственно, вопрос, можно ли полагаться на наши отечественные продукты, что они действительно богаты витаминами, потому что иногда кажется, что нет. Вот, допустим, беру апельсин, а ты говоришь, во фруктах нет витамина С, мало вернее. Нет, нет
0: есть, есть, есть витамин С, если ты
3: кушаешь апельсины, все будет в порядке с витамином а, все, С. Отлично. Достаточно. Значит, надо витамины, Ой, да.
1: апельсины покушать. Но я сам, уверен, старт, что
3: огурцы и помидоры из супермаркетов – это полная чушь. Да нет, они
2: существуют, я их видел.
3: Ну, типа, блин, они просто Просто из воды, ну, они безвкусные.
1: Покупай в табрисе.
3: Я на рынке покупаю.
1: Вот, на рынке должно быть хорошо. Еще вопрос к витаминозу. То есть э, лучше всего пойти допустим, если ты подозреваешь у себя какой-то недостаток чего-то, сдать анализ и посмотреть, хватает ли или не хватает.
0: Наверное, в идеальном мире да, но по факту зачем платить деньги на анализ, ведь ты можешь просто купить готовый поливитаминный комплекс, он недорого стоит, пропить его курсово, mm -hmm. это будет гораздо дешевле, и даже если у тебя с витаминами все в порядке, этот комплекс ничего плохого твоему организму не сделает. То есть у витаминов mm -hmm. нет побочных эффектов, они спокойно выводятся очень быстро из организма, то есть от того, что ты выпьешь этот комплекс, хуже не будет точно то есть
1: можно немножко судьбу обмануть в этом вопросе. А аллергии
0: Алле... вот но ну, аллергия это риск такой он перманентный то есть аллергия может быть на что угодно вообще и на витамины в том числе вот придумай не знаю любой продукт питания или любой не знаю компонент Вода. тканей теоретически даже на воду может быть аллергия. Даже на солнечный свет.
1: На солнечный свет, по-моему, даже такая, такое это, заболевание. Это есть. я в
0: хаосе видел.
1: Да. <смех> я тоже помню такое что-то было. Хорошо, понятно. Я вот просто э, по себе заметила, что, допустим, стала очень утомляемой, все меня раздражает, бесит, настроение на нуле, и потом выяснилось, э, что у меня недостаток витамина D. Я прям сдавала анализы, не специально да, на него, да, просто да, мой врач быть. предположил, что mm -hmm. есть недостаток, и мы сдали. Действительно, очень низкий был уровень, и вот я начала но, его но пить
0: далеко не факт, что твои симптомы будут объяснены только дефицитом витамина D. Mm -hmm. Может быть, это что-то другое, и просто витамин D попался на глаза. И повел, и повел напугала? по ложному следу. Нет, мы же про доктора Хауса вспоминали. Сколько раз там такое было.
1: А, это ну же да. как
0: детектив построено. То есть mm -hmm. первый диагноз ну, никогда да. не может быть правильным. Никогда. Mm
1: -hmm. Либо он может быть самым верным, но они ушли так далеко, что в конце вернулись к первому. Ну, да, да, так, так тоже бывает сценарист. Ладно, хорошо, едем дальше.
2: Как говорит один мой знакомый врач, выбирая себе врача, ты выбираешь себе болезнь.
1: Боже, это какая-то ерунда, Данил.
0: Да, ну нет, да, да
2: почему? Да ты каких
1: врачей себе чаще всего выбираешь? А а,
0: а, подожди, а как же, сколько врачей, столько диагнозов? А? Ну вот, вот это, это все вот к этому и относится. Бесконечные первые вот эти, дали. да, что, ты, что там еще было?
2: Ты к
1: какому врачу чаще всего ходишь?
0: К терапевту.
1: То есть ты все болячки выбираешь себе?
2: Ну, конечно. Я последний раз, когда немного простудился, пошел к терапевту, у меня направили к офтальмологу, чтобы проверить глаза, угу. к неврологу, чтобы проверить мою нервную систему и еще курс антибиотиков на всякий случай мне выписали. Какой так ужас. что?
0: Вот это что? Повтори последнее предложение. Курс антибиотиков на всякий, на всякий счасть... случай. Это какой терапевт тебе такое прописал? А? Это что такое вообще? Мы на, живем по... в эпоху антибиотика резистентности. Скоро нас бактерии будут убивать вот как раз из-за таких врачей, которые антибиотики просто так назначали.
2: Ну я ж могу название сказать.
1: Кому антибиотика? Ну,
2: ингаверин. А, фух. Отлегу, отлегу. Это не антибиотик А, да? а да. он сказал антибиотик и говорит: на тебе от ковидушки а
0: такой. Ингаверин это вообще фуфомицин это препарат из расстрельного списка. Он бессмысленный Ура! Его я что л... пьешь, не пьешь, ничего не меняет. Люблю все А еще нельзя
1: лечить коронавирус антибиотиками, верно? Никита?
0: Но это не антибиотик, это противовирусная. Ну, в кавычках противовирусная У -у -у. ингаверин Как интересно. Ладно,
1: про фуфомицины мы показали.
0: Доктора
3: этого. чаще всего посещает.
1: Гинеколога, конечно.
3: А я нет. <смех>
1: <смех> <смех> Тебе не нужно. <смех> Я Но к 30 годам стоит задуматься о проктологах и урологах. Поэтому мой следующий вопрос посвящен тому, а, какие о каких заболеваниях людям, которые приближаются к тридцатке, стоит начать задумываться, чтобы заняться их своевременной профилактикой и, соответственно, выбрать себе правильно ну, какую-то диагностику, куда пойти, что, вот, допустим, мне скоро 30, я там не рожавшая женщина, что мне вот зачем следить?
0: Так, ну это хороший вопрос. Очевидно, что тяжелые хронические заболевания пока рано смотреть и профилактировать. Типа что... там
1: инфаркт, инсульт да, и Да, и да, да, да. Угу. И вот
0: ишемическую болезнь сердца рано. А вот что однозначно стоит, это, конечно же, желудок и двенадцатиперстная кишка. Вот это угу. прям проблема современного общества поскольку работа ассоциирована со стрессом вот стресс очень сильно бьет по желудку, прежде всего. Поэтому какие-то непонятные ощущения там могут говорить о язве. То есть вот даже к 30 годам язва желудка – это вообще естественная штука. Угу. Поэтому врач дня – гастроэнтеролог. Вот Я угу. считаю, что к нему в первую очередь. Но и то, если есть какие-то симптомы и жалобы, стоит примерно вот подумывать в эту сторону. А к неврологу там, или кардиологу – только по показаниям, если реально что-то есть. А рак? Рак. Ну, у молодого человека очень низкий риск. Если у него еще нету каких-то других утяжеляющих факторов. Если это молодой цитилиндр человек, но он курит из этих 30 лет 15 uh -huh. лет и работает на каком-нибудь вредном перерабатывающем заводе еще там 10 лет, вот ему, наверное, стоит и в 30 подумывать об этом. Uh -huh. но, но не нам
3: с вами.
1: А если мы говорим о мужчине, тоже желудок, кишечник?
3: Желудок, кишечник, конечно. Uh -huh. И мужчина, и женщина. А болезни суставов, там всякие остеохондрозы? Ну, рано,
0: рано. 30 лет объективно рано. Все эти патологии начинаются позже.
1: А когда вот болит на погоду сустав, это что такое?
0: Это ничего,
1: <смех> Это ничего страшного. Кстати, возвращаясь к витаминам, помню, однажды вызывала скорую, когда у меня была очень высокая температура. Они сказали, что да, там у меня то или урвит, или грипп, что-то там начиналось. Не помню уже точно, не буду врать. И мне прописали ударную дозу вот этих аскорбинок желтых, сказав, что большая доза витамина С может на, раннем, на ранних стадиях развития болезни убить вот все эти там микробы или что там происходит. Что ты об этом думаешь? У
0: тебя Это что,
2: поли... был. Полиомелит Полиомиелит,
1: да. это вообще не про это.
2: Мы победили полиомелит. Да, но его, <свят> нет, его, нет, его нет. лечили ударными дозами. Это именно С, насколько я
0: помню. Так, вопрос хороший и трудный. Вообще-то была такая гипотеза, да, но подтвердилась ли она или нет, то я вот так сходу не могу сказать честно, <свят> есть ли в этом смысл какой-то или нет. Надо поискать инфу, так сходу не могу.
1: У меня просто после того момента за, в голове закрепилась э, мысль, что витамин С, помимо того, что укрепляет иммунитет, он еще и борется с какими то
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что скорее всего это какой-то древний миф который просто mm -hmm. вот так вот качу качует да качует от человека к человеку от доктора к доктору вряд ли это эффективно но надо проверить может
3: быть кто его знает mm -hmm. а вот у меня на протяжении пяти месяцев болело под сердцем я долго думал что это
0: Неврология.
3: мне кажется да. это сердце скорее никак не всего связано.
1: невралгия.
0: до да, молодого человека сердце редко болит вот здесь там же есть что у нас мышцы нервы кожа под ними еще дыхательные мышцы, то есть за грудными мышцами еще и дыхательные мышцы. Вот они часто болят.
3: Я вообще вот ни капли не переживал по этому поводу. Я думаю, вот по-любому типа неврология. А потом месяц на третий, четвертый, думаю, ну, блин, это ненормально, надо все-таки сходить к неврологу.
2: Ты три месяца терпел?
3: Ну, я делал всякие упражнения, там, мазался мазюками, проходила потом снова uh -huh. э, начинала болеть. И потом я начал делать комплекс упражнений, чтобы э, было специально больно. Типа тянул в ту сторону, которая больше всего ну, болит. нож в колено. Э, да. Короче, self все дела. И потом вот через неделю таких упражнений все прошло. Ну, еще я сходил к неврологу, который сказал, да, ты правильно делал вот эти вот упражнения. А что
1: вообще такое невралгия?
0: Невралгия – это боль, которая связана с нарушением проведения сигнала по нерву. Ну, если вот так вот примерно объяснять. То есть Она проблема может проблема быть. в нерве. Проблема mm -hmm. в нерве, поскольку нервы в организме везде вообще, болеть может что угодно.
1: То есть и в зубе может быть невралгия?
0: Да, и в зубе, и в глазе, и в ухе, и не знаю, и в мошонке, где угодно может быть. В мошонке?
1: Кристофор, хорошо, что по
3: нет, у меня однажды еще шея болела. Кстати, это просто под сердцем сильный. вот
1: эта боляющая неврология, это же очень популярная история. Мне кажется, ну, каждый с ней салатался. У меня тоже была. Вот -то Сейчас колит. вот
2: мы втроем, как те бабки в очереди, которые просто
0: спросите, и <с> заваливаем
2: Никитову.
1: Ну, мы же для этого его позвали, ли? Чтобы... Ну, я,
0: я могу про сердце вот еще mm -hmm. прокомментировать. Давай. То есть, как, когда стоит действительно забеспокоиться. Если эта боль возникает при физической нагрузке, то есть, по лестнице поднимаешься, чувствуешь, что сердце прям колит. Вот это тревожный знак. Или если возникает во время от, не знаю, какого-то стресса, переживания, то есть, кто-то тебя напугал и прям заболел под сердцем, вот это плохо.
3: Не, но чаще всего дает о себе знать, когда ты неделю там сидишь, не разгибаясь за ноутбуком.
0: А, ну это прям классика. Это ну, классика. Да, да, да. Да. Я, я, например, очень часто тоже лежа читаю, у меня
3: голова... О, да, 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 да. Я позвонки, -по 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 по -по да, по портативную купил, вот так вот неделю валялся, потом с ноутбуком точно ну, я так понял. же да, и... Да, 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 да. Потому Можно я оставлю свои 5 копеек, пока мы не отошли? На тему невралгии. Меня больше всего заинтересовала невралгия мошонки. Как это вообще может проявляться?
1: Ну, дергается яичко.
0: Никак, не парсия пошутил не бывает такого. Жалко.
1: Ему хитрое лицо. Он же сказал, что везде, где есть нервы, есть невралгия.
3: Не, ну, типа сердцем, понятно. Ну, ты как бы сидишь, постоянно нагибаешься, э, ну, болит. Шея там
0: тоже, понятно. Ну, смотри, смотри, какая схема. Вот у нас есть позвоночник, там находится спинной мозг. Из спинного мозга выходят нервы. Выходят нервы и разбегаются по организму, и нервируют его. И вот представь, что если какой-то из этих нервов, который в месте выхода будет чем-то механически сдавлен, тогда боль будет распространяться на все те ветки, которые из этого места выходят. Я понятно объясняю? Да, Да-да-да.
3: Максимально. То есть, типа, условно, если этот нерв ведет от, там, спинного мозга э, там, в жопу, то... Да. так делать, К седалищному нерву. К седалищному нерву, то будет болеть седалищный
2: нерв. Ну, прямо он и будет болеть, да. Ты почувствуешь, ай, что-то седалищный нерв
1: разболелся. Давайте ехать дальше. Следующий у нас вопрос такой. Мы уже затронули частично, что ингамерином ничего лечить нельзя. Расскажи вообще, в принципе, про фламицины. Чем вообще, в принципе, не стоит никогда лечиться? А чем стоит лечиться? А может быть, есть случаи, когда вообще не нужно ничем лечиться, Ну ты болен.
0: Да, например, классическое URV вот там действительно практически не имеет смысла чем-то прям лечиться. Угу. Вот эти все противовирусные, которые против вирусов, риновирусов, ну, обычная температура, то есть вот вы там погуляли зимой, денек-два, холодно, к вечеру температура, кашель и там сопли из носа текут. Вот в таком случае реально нету лекарства, которое бы ты выпил, и оно убило бы вирус. Вот такого лекарства нету. Просто нужно ждать 5-4-5-7 дней, пока иммунитет сам не поборет инфекцию, просто снижать температуру, и все.
3: У меня вопрос. Мне батя и бабушка постоянно говорят, если заболел, чай с малиной, лимоны, меды, и вот это вот все, оно помогает? Ну,
0: конечно, это же жидкость, жидкость это полезно, глюкоза это полезно, в меде витамины есть, это полезно. То есть это, это точно, в этом есть смысл, да, по крайней мере, да. Ну, и витамин и в в этом, И в этом малини. больше смысла, чем пить верин, кстати. Спасибо. Лучший чай с лимончиком. Я понял, я тупой,
3: Христофор умный. Едем дальше. Нет. Тут умная только моя бабушка и батя. Но Получается вот, так.
1: Э, Есть же препараты, которые чаще всего дают в аптеке или даже иногда вот, выписывают да. врачи. Вот, не знаю, может быть, топ-5. Не будем сейчас прям все расстреливать. Но я
0: которые... знаю номер один. Я знаю самое mm -hmm. продаваемое за 20 год лекарство в России. Это орбидол. Это mm -hmm. ужасно. Это просто чудовищно. Это вгоняет меня в тоску ну, и с в да, С пензененком. Да. Но с чаем вкусно. Это же сахар. Потому что орбидол – это совершенно бессмысленное лекарство. Ты можешь пить его и не пить его, и ничего не изменится. Поэтому я искренне... искренне в ужасе пребываю. Даже как
1: плацебо не работает?
0: Ну, только как плацебо. Ну, только mm -hmm. как плацебо ты можешь, не знаю. Что угодно. Что выпить, угодно выделить. камни мне Например.
1: Ну, если верить. Хорошо, орбидол не берем. Я, кстати, никогда не беру орбидол. Ингаверин тоже. Ингаверин минус, сюда. да. Что еще?
0: Отсылок к целому и вообще вся гомеопатия. Вот просто везде, где написано гомеопатическое средство, все, это фигня абсолютная. Она никак никому не может помочь, кроме эффекта плацеба. Эффект Как потом... долго я хотел услышать а эти слова. Что, а...
1: что такое гомеопатия? В двух словах буквально.
0: Гомеопатия – это такое лекарство, которое, по сути, не содержит вообще действующего вещества. То есть взяли стаканчик воды, там находилась какая-то какая химическая субстанция. Потом mm -hmm. ее разбавили в 10 раз, а потом еще в 100 раз, а потом еще в 100 раз, и потом то, что получилось, расфасовали по пробиркам. Якобы вода имеет какую-то память, она что-то mm -hmm. там кому-то может рассказать спустя много разбавлений, но по факту это не так. Мы живем в реальном мире, в мире химии, в мире физиологии. Для того, чтобы лекарство работало, у него должно быть действующее вещество. Иначе это не лекарство, это плацебо. Пример mm -hmm. на
2: деньгах. Если ты возьмешь 1 миллион долларов, разрежешь его на мельчайшие кусочки, потом на вертолете пролетишь над океаном, высыпешь это все туда, потом, У вернешь... тебя не
1: будет денег?
2: потом вернешься, наберешь стаканчик воды из этого океана, зайдешь в гомеопатическую клинику или аптеку и скажешь, вот за ваше лекарство вот это вода по mm -hmm. такому же принципу сделано. Mm -hmm. Те же самые деньги, что и ваши
0: лекарства, они почему-то ее не возьмут.
1: Ну, то есть это только для того, чтобы зарабатывать делается? То есть даже ну, какой-то там древней магии нет? Нет, никакой своей...
0: древней магии в этом нет. Это mm -hmm. большая промышленность, которая приносит просто колоссальные доходы.
1: И а все. прям пишут, что это гомео. Да,
3: пишут гомеопатическое средство. Mm -hmm. да. Я вообще ни разу не видел. А, у меня вопрос по лекарствам. А, ремонт один. Вот я когда болел, мне... По-моему, как раз таки батя говорил, пей ремонтадин, он убивает вирус. Так, ремонтадин когда-то был действительно эффективным лекарством против
0: гриппа, но потом грипп научился его обезвреживать, с ним бороться. Сейчас, уже не рекомен... Сейчас он уже почти что неэффективен даже против гриппа. Против остального, соответственно, тоже. Да. Жалко, потому что есть... стоит мало.
1: <с> Но от гриппа же что-то пьют.
0: Ну вот тамифлю, только тамифлю угу. действительно имеет какой-то смысл пить. Да. Тамифлю... А сколько он
1: стоит? Он очень дорогой.
0: <с> Асель-тамивир, да, международное название, там тамифлю торговое название.
1: Сейчас когда... Но у
0: него просто есть хоть какая-то доказ доказанная эффективность, у остального у -у -у. ничего вообще нет. А
2: прививки от гриппа? сезонные. Прививки
0: от гриппа нормальная тема. Но, но здесь много тоже подводных камней. Там, если... Ну, надо регулярно делать их. А, ну, то есть, ты хотя бы примерно представляешь, как это работает. То есть, вирусов Когда? гриппа очень много разных. Угу. И каждый год эпидемиологи специально на специальных таблицах рассчитывают, какие примерно в следующем сезоне будут вирусы. Угу. И на основе их предположений создается вакцина. Да, и ты то идешь в То есть, заболеть другим вирусом? Ты провакцинировался от трех штаммов, а поймал пятый, там, например, ты заболеешь гриппом. Или вообще но... не грипп это будет, а что-то другое. Но если ты поймаешь тот штам, от которого ты был вакцинирован, то тогда да, тогда ты либо вообще не заболеешь, либо даже не заметишь, там, два раза пошлюнешь, mm -hmm. и все. То есть вакцинация реальная тема. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Круто. Хорошо. Значит, Арбидол мы не берем. Ремонт один, в принципе, больше не надеемся на него. Если простыли... Лечимся малиной, чаем и отдыхом.
0: Ну, при ОРВИ, обычно да. ОРВИ, да. Угу. У нас нету противовирусных, которые хорошо бы работали против респираторных именно вот этих типичных, ежесезонных вирусов, да.
1: То есть прям вообще нет?
0: Вообще нет, ничего. Ни одного лекарства.
1: Ужас какой. А, а можно умереть от такого?
0: Нет. А то ОРВИ не умирают. Угу. Только если какая-нибудь еще гадость не присоединится, да? Да, тогда можно умереть.
1: Хорошо, ладно. Ну и э, давай последний умный вопрос. Все, сейчас очень популярная тема, все тут спорят про вакцину, и все-таки хочется уже не, не наше с ребятами мнение в подкасте озвучить, а мнение врача. Скажи несколько аргументов за вакцину.
0: Вообще в принципе вакцину? Ну, или в
1: принципе, и по коронавирусу, конечно, да, я, думаю, я думаю, это актуально. более релевантный да, вопрос.
0: Ну, если в принципе, то как вам такая информация? еще там 100 лет назад, люди сотнями тысяч умирали от натуральной оспы. Мы придумали вакцину, натуральной оспы не существует вообще. Последний случай там где-то в 70-е или 80-е годы был. То есть 40 лет ни одного случая натуральной оспы, очень опасного заболевания. И мы не лекарство какое-то придумали, не генотерапию придумали, мы придумали вакцину и победили полностью заболевание на земле вообще, полностью его уничтожили. Угу. И с полиомиелитом похожая тема. Ну, мы не совсем его победили, но практически тоже. Мы не болеем, мы не становимся инвалидами, у нас нет параличей конечностей. То, что было у людей регулярно, без вакцины от полиомиелита. Угу. Вот парочку таких простых примеров, да.
3: Допустим, какие-нибудь побочные эффекты, которые могут появиться от вакцины с течением там нескольких поколений. Это правда или неправда? но ну, нескольких поколений вряд ли, но бывают
0: срочные, да, осложнения, действительно. И это большая проблема, то есть какая претензия тоже спутнику, мы пока точно не знаем. Будут ли какие-то побочные эффекты через 5 лет или 10 лет. Но тут всегда разговор о чем? Разговор о том, чтобы взвесить пользу и риски. То есть, если какой-то риск получить побочное, побочное действие вакцины? Конечно, есть. Любой, даже самой лучшей вакцины на Земле, не спутником, а Pfizer какой-нибудь, да, американский. Она невероятно хорошая, но все равно у нее бывают побочные эффекты. Но если посчитать твой риск, Риск получить этот побочный эффект и твой риск умереть от коронавируса, очевидно, что риск умереть от коронавируса будет во много раз больше, там десятки, в сотни раз. И доктор, реальный доктор каждый раз должен взвешивать такие риски, ну или общество в целом, когда разрабатывает вакцины. Теперь это мой любимый выпуск.
1: Ну да, логично, если когда-то победили ОСПУ тем, что научили наш иммунитет распознавать эту болезнь, правильно, то то, что происходит сейчас, по сути, то же самое
0: То есть просто очень часто нам какую предъявлять претензию, что вакцина это опасно, у нее есть побочные эффекты Камон, ребят, у всего есть побочные эффекты, у любого нормального лекарства, не то, что могут быть, должны быть побочные эффекты Если их нет, это скорее всего не лекарство, это гомеопатия какая-то поганая так не бывает. Когда мы вмешиваемся в химию организма, мы что-то там меняем, а поскольку организм настолько сложный, мы не можем точно предугадать, что мы изменили. Мы изучаем изо всех сил, пытаемся да, максимально детализировать, что вот там такая-то молекула, и мы вот так-то ее изменим. Но, скорее всего, чего-то мы не знаем, что-то мы не можем учесть. И с вакцинами та же фигня. То есть, но ну, польза от них все равно в десятки, в сотни раз перевешивает риски. Как это оправдывает конкретный побочный эффект, конечно, сложно сказать. Вот если у меня был бы побочный эффект, но ну, я бы более-менее спокойно отнесся там. Mm -hmm. А вот просто чувак не из медицины. Пришел, провакцинировался, и вот ему так не повезло. Он один из 10 миллионов, которые получают тяжелый побочный эффект. Ему легче от того, что он один из 10 миллионов? Ему нет. А mm -hmm. нам всем легче, потому что мы не получили этот побочный mm
1: -hmm. Ну и медицина продвинулась. Медицина
0: довольно циничная штука в этом смысле. Mm -hmm. То есть она постоянно взвешивает пользы и риски. Потому что если она не будет взвешивать, мы будем сотнями тысяч умирать от коронавируса, понимаете? Ну, или да. от рака, или от чего угодно еще.
1: То есть мы э, волей-неволей становимся подопытными в вашем нелегком деле.
0: Так и мы сами становимся. И вы да, сами, да. да. Каждый день.
1: Полотно, на котором мы сами с собой да. пишем. Но
0: выпуск не слишком серьезный. Начался, не а? очень классно. Нет, не кайф, парься, все кайф. очень круто.
1: Ну что, Никита, спасибо тебе большое за ответы на наши сложные вопросы. Я думаю, что и мы, и наши слушатели уже больше имеют представление о том, как справляться с простыми бытовыми случаями, связанными с медициной, и в какую сторону лучше смотреть, чтобы заняться своим здоровьем, наконец-то. Вот. А... И почему
2: до этого мы все делали неправильно.
1: Да, ну как бы это нормально. Я вот на самом деле а, только последний год своей жизни действительно стал кардинально по-другому относиться ко всему и своевременно обращаться к врачу с определенными симптомами. Я перестала без э, оглядки глотать все таблетки подряд, которые только можно и нельзя. Стала, в принципе, читать, вот разбираться, да, что это за болезнь, как она происходит, э, задавать Никите всякие разные вопросы в любое время дня и ночи. А можно так, а можно сяк. То есть это совсем какой-то другой подход. И в том числе потому, что я понимаю, что окей, я уже настолько взрослая, что если сейчас там я буду как-то неправильно относиться к своему здоровью, это чревато чем-то очень неприятным и дорогим, вот, в итоге. Поэтому я думаю, что всем это будет полезно. Если что, пишите вопросы в комментариях, мы их передадим Никите, и он ответит вам либо в своем подкасте, либо, может быть, в нашем еще раз. Вот. Но на этой ноте я предлагаю нам двигаться дальше, и мы для тебя, Никит, кое-что интересненькое заготовили. Мы тут тебя мучили умными вопросами. Они у нас закончились, и у нас есть ряд тупых вопросов. Я прям не буду скрывать, это действительно тупые вопросы. Они очень смешные, очень странные. Мы собрали их со всего интернета. Это вопросы, которые когда-либо люди задавали врачам, будь то форумы, будь то реальные какие-то случаи из практики. И мы будем вот по очереди тебе их задавать. Ты можешь отвечать, как тебе комфортно. Хочешь кратко, хочешь развернуто, хочешь смешно, хочешь грустно. В общем, просто вот, вот так. Что думают и чувствуют врачи, когда понимают, что они заболели?
0: То же самое, что и любой нормальный человек. но Разве что приходит всегда понимание, что, а, это вот это, значит, столько-то дней я потеряю, да, это значит, мне надо сделать вот это и вот это и быстро, пока я не почувствовал следующую волну симптомов. То есть ты немножко наперед да, задумываешь, угу. появился вот такой симптом, а, ага, вот же, блин. Значит, вот. завтра я не смогу делать вот это и вот это, и приходится перестраивать планы заранее, планируя и зная, вот как это будет развиваться, да,
2: ну, такое то есть, есть.
1: У вас прям есть более информация.
2: В целом да, 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 да,
0: врачи да. могут сами
2: себя лечить, или они все-таки такие, так пойду к коллеге.
0: Нет, если это что-то тебе хорошо известное, конечно, я сам себя полечу mm -hmm. прекрасно. Ну, если это что-то терапевтическое, тогда да.
1: So, мне кажется, врачом быть круто, потому что ты, вот, допустим, заболел, и ты знаешь, какие себе назначить анализы. Идешь такой, сразу их сдаешь. Да, не идешь да. к терапевту, не плачешь, не ждешь.
0: Это отдельная строка. Очень часто там мои друзья тоже знакомые, которые не из медицины присылают мне список. Вот они сходили к врачу. Врач мне сказал сдать вот это. Я смотрю так: минус, минус, минус. Вот тебе не надо, вот это тебе это вообще говно какое-то, зачем тебе это надо? И в итоге там от 10 тысяч остается только три рублей, вот, и они Я, кстати, деньги. тебе ни
1: разу не писала с такой просьбой, хотя ну, у меня...
0: Процент, брат, у нет, у нет. меня
1: много раз было <с таких <с случаев, купила. но я всегда своего врача, вот, которому хожу, я их очень сильно задалбливаю. Я прямо вот говорю, вы уверены, что это, это, это... Пожалуйста, вот точно мне скажите только то, что только нужно, потому что я говорю, такая я буду гуглить, я буду спрашивать. Я, типа, они ну, видят, что я беспокоюсь, и говорят не беспокойся. Вот без этого я не смогу поставить тебе диагноз. Все, иди сдавай. И я потом, когда беру результаты анализов, я их зачем-то Пытаюсь сама расшифровать, вместо того, чтобы тебе написать, э, еще в интернете, потому что такой нитриты. Но это только
0: частных клиник касается, конечно. Uh -huh. Потому что в поликлиниках там наоборот, там тебе меньше назначат, чем нужно, потому что нету талончиков, нету uh -huh. пробирок, нету лаборант заболел, еще что-нибудь. Да. А в частных часто, да, накидывают лишние анализы, uh -huh. Так бывает.
3: Может ли употребление жареных семечек спровоцировать молочницу? Я не понял Молочницу...
1: <смех> Такой вопрос.
3: Думаю, что нет. <смех> Думаю, что нет. Но это же может спровоцировать какой-нибудь гастрит. Семечки. Ну. Тем... Мне говорили, что да.
0: Ну, круто.
1: тобой надо проверять желудок. Это же
0: страх детства. Не, просто это такая непредсказуемая штука, на самом деле, гастрит. Считается, что вроде как неправильное питание многое решает для гастрита, но это же не единственное тоже. Там много других есть факторов риска, которые вместе должны сойтись. Это называется мультифакториальное заболевание, когда нету одной причины, когда должно быть дохрена причины, они должны сойтись вместе, как звезды.
3: Значит, мой батя просто не хотел, чтобы я ее семечки.
1: Он Понятно. говорил, что
2: у тебя аппендицит воспалился от них зубы от портятся. Да, а вот это да.
0: Но это механическое воздействие. <свят> да? Аппендицит воспалился, это масло масляное. Аппендицит, это уже значит, воспалился аппендикс. А, ну да, вот. спасибо. спасибо. Про Прости, профдеформация. -про <свят>
1: <свят> Нет, это правильно, мы тебя для этого и позвали.
0: Конечно, да.
2: Две недели замужем, можно ли купание на море? Что бы это ни значило, это похоже вообще просто на набор слов. Человек хвастается. Но я полагаю, том,
1: что, что э, человек, задава... задающий этот вопрос, имеет в виду, что две недели он уже замужем. замужем да. Очевидно, занимались э, любовью. И вот можно ли купаться а -а -а. на море после этого? Вот у меня такая идея просто.
0: То есть вопрос о репродуктивном здоровье, да?
1: Да, Ладно, я, может быть, об инфекциях каких-то. Ну вот, люди, вот людям интересно, можно ли купаться на море после замужества. Можно. Никита разрешил. Так. А,
2: стой, вот при каких обстоятельствах это вообще могло случиться? Типа вот они поженились, у них был секс. И она говорит, дорогой, хочу на море поехать.
1: А он говорит, нельзя.
2: Нельзя, ты что? Врачи
1: запрещают. Два
0: месяца после свадьбы нельзя на море. Я бы наоборот подумал, что они были на море после свадьбы. Женщина подхватила какую-то болезнь, передающуюся полым путем, он сказал, нет, это не я, ты просто в море купалась, Две недели же нельзя. Две недели нельзя, и поэтому только такое объяснение я могу придумать. Забеременеть через
2: сиденье унитаза. Можно вот заберу этот вопрос?
1: Нет, это мой любимый вопрос. Я тебе его не отдам. А можешь забрать последний? Можно ли с диагнозом киста яичника пойти на рок-концерт? Хотелось бы очень узнать про влияние мощных децимбелл на яичник.
2: Но, видимо, этот человек посмотрел National Geographic где был выпуск про то, что камни в почках разрушают ультразвуком.
0: Но только это специальный вот. ультразвук там ос особой частоты, и особой мощности, который прицельно наводится там вот туда, куда нужно. Ну разрушить. а
2: рок-концерт это бесприц бесприцельный получается Не, ну, то есть,
0: огонь. Те теоретически, да, вибрация, удары, прыжки, там, мало. если это еще и СВМ, то там в принципе могут произойти разные там, казусы и проблемы mm -hmm. со здоровьем. Но вообще нет. Я бы сказал, что это не является противопоказанием киста в яичнике.
1: Мне так нравится, что ты даже к таким тупым вопросам относишься к серьезно, как вот, значит, Вот это Такому врачу я бы доверила свою жизнь.
0: Я не практикую, сорян. Ну, вот если практиковал,
1: то доверила бы. Но я, в общем-то, и так тебе
3: доверяю. Я и так тебя консультирую. В
1: теории, в принципе,
3: это было бы возможно.
1: Хорошо иметь друга врача.
3: Возможно ли беременность во время оргазма? Я хочу сказать автору
0: этого вопроса, возможно, но не рекомендуется. Ну, ну, то есть мне действительно нужно отвечать, да, и объяснять, что оргазм никак не связан с беременностью, да, что беременность, когда это яйцеклетка, сперматозоид, что при этом чувствует женщина, неизвестно, у нее мог быть оргазм, а могло и не быть оргазма, так что... Вещи да, а, слабо а могла св... просто
1: на концерт сходить.
0: Вещи слабо связанные, да, то есть беременность общем, может быть вообще без оргазма, ни одного оргазма в жизни, а беременности и 9 штук. Здравствуйте, Россия 20-19 века, а смысл? Репродукция, рот продлевать. Какой смысл? Ну, только
3: если. А во время родов же
0: женщина может получить оргазм? Во время родов? Да. Ну, ей больно, ей не до оргазмов нет. Ей больно, наоборот. Нет, ничего приятного там нету во время родов.
1: Никита, кстати, Ты... присутствовал на родах, да, если я не ошибаюсь? Я
0: присутствовал на родах, да, неоднократно. А
1: оргазмом там и не пахнет? Нет,
0: там, там совсем не, не об этом разговор. Совсем другие запахи.
1: Не похоже на рок-концерт. В
0: роддоме то и разговоров, что об оргазме, да.
1: Ладно, давайте завершающий вопросы. отпустим уже Никиту отдыхать.
2: Если выпить двойную дозу B6, получится ли витамин B12? Да, здесь математика пошла в
1: Ой, ну это так, чисто, понимаешь? Да, да, так, так, все, так и, все
3: так и работает именно так Но
1: вот. на всякий случай если Зачем вдруг...
3: платить больше, если можно купить Б3 и три раза одного... его выпить? <laughs>
1: Два по цене одного
3: Четыре раза его выпить
1: Или получить в подарок, да? Покупаешь Б6 и еще один Б6 ну, Получаешь так, так. Подарок. Можно
3: я прер... преработать?
0: Потому что все витамины группы Б есть в пиве Ну
2: почти все А я бросила пить, кстати А вот Нет, больше никакого витамина Б тебе
0: вот а и в все в Коле есть какие-нибудь полезные витамины? А вон у тебя там бутылочка, можешь ее взять и посмотреть. Но, по-моему, нет. Думаешь, там, бутыл...
1: там правду написать? В
0: 1 должен
3: быть. А в составе обязательно ну, Обязан написать. написать? Да, да обязаны. Типа, Все, mm -hmm. что там есть. Потому что, мало ли, ты умрешь, и а да ты не знаешь, от чего ты умер. А, ну вот тут, значит, B1, B2, B3, B4, B1 C. 1 угадал. Ладно, на самом деле я наврал.
1: Короче, все 12 там есть.
3: И Б, и А, и С, и так далее.
1: Ну, в общем, на всякий случай, если вдруг кто поверил, что можно сложить B6 и B6, и получить Б 12 нет, конечно же, нельзя. Вот. И в Кока-Коле нет никаких витаминов
2: А если B12 на 2 разделить B6,
3: получится?
1: Ну, соответственно, вообще можно
3: просто съесть страницу из букваря по-английскому, и все. И можно больше не принимать никакие витамины.
2: И больше не учить английский, потому что ты половину букв съел.
1: О, спасибо, друзья, за эти <смех> чудесные вопросы <смех> и за эти чудесные ответы. Будем тогда закругляться. Это был подкаст «С 17 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня вместе с Никитой Быстровым, врачом-теоретиком и преподавателем медицинского университета, а, ну и нашим другом, конечно, хорошим, мы разбирались с тем, как вообще в 30 лет не умереть от простуды и какие лекарства пить. И пить вообще очень много интересного, связанного с медициной. Спасибо тебе большое, что пришел к нам.
0: Да, спасибо. вам спасибо,
3: ребята. Спасибо большое. Всем пока. Всем пока. Пока. Пока-пока.